0: E aí galera, como é que vocês estão? Episódio 2 Guiló Amigos Cast. Hoje eu tô feliz pra caralho porque voltou o Game of Thrones. A gente passou 40 anos sem... desde a sétima temporada e eu tava ansiosaço mesmo para essa temporada 8 aqui de Game of Thrones. E hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma análise do... desse episódio, vou comentar passo a passo do que, que aconteceu. E depois, no finalzinho, eu vou fazer uma análise um pouco mais, mais geral, o que, que eu achei desse episódio num, num contexto mais, mais unificado. Então, vamos lá. Antes de começar a minha análise, eu queria avisar a vocês que vai ter spoiler, beleza? Então, se você ainda não assistiu esse episódio de Game of Thrones e, você, e se você não quer tomar spoiler, pausa o podcast aí agora, vai assistir Game of Thrones e depois você volta pra escutar. Tá ok? Beleza? Bom, vamos lá. No geral, eu achei um episódio muito bom. Sei que muita gente não curtiu, mas todo episódio de Game of Thrones tem seguido esse molde. Meio que organizando o tabuleiro e depois vai destrinchando. E eu curti demais. Eu achei muito bom, de verdade. É ok, é, é consistente. Tem uns errinhos ali que eu, que eu vou falar. Mas, no geral, é um, é um episódio bom. Então, pra facilitar aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou... Falar em ordem cronológica Eu vou dividir em, em dois núcleos Pra ficar mais fácil E dentro desses dois núcleos tem, tem os subnúcleos, obviamente Eu vou começar então com o núcleo de Kingsland Pra quem vê dublado é Porto Real Esse núcleo então Ele tem a Cersei, tem a Yara Greyjoy O Euron Greyjoy Tem o personagem novo lá O... o... Caralho, velho Caralho, deu um branco aqui Lembrei é o Strickland, o cara lá da, da Companhia Dourada, e por aí vai. Tem um pouquinho do, do bron também nesse, nesse núcleo. Então o que acontece? A Susie, ela recebe uma mensagem lá. A mensagem fala que os White Walkers, os mortos, eles ultrapassaram a muralha. E ela reage da seguinte forma. Ela, ela não se importa. Ela tá, tá cagando pra galera lá do que tá no norte. Porque ela tá à espera da, da frota que, que ela negociou lá. E nesse, nesse pedido da frota, ela tá iludida achando que vai chegar porrada de elefante de guerra. E dentro desse contexto do elefante de guerra, tem um negócio que eu, que eu reparei aqui, que tem uma brincadeira interna que eles, que eles fizeram, o pessoal do, a produção e tal. Você vê que dentro do próprio episódio, você vê a galera lá de, de Game of Thrones brincando com eles próprios, na né, questão do, do orçamento, quando não trazem esses elefantes... Que eu acredito que pode ter sido realmente uma questão de, de, de budget, de orçamento para esse episódio. A gente vê também a CC que ela fica falando lá, ah, eu quero esses elefantes, eu quero a porra desses elefantes e tal. Então você vê que tem, tem, esse, esse, tem essa brincadeira interna lá entre eles. O que eu destaco nesse núcleo, não sei se vocês perceberam também, ela dando um pouquinho de bola ali pro... Pro... De novo, velho, como é que chama o cara? Pro... Pro, pro, pro Strickland. Ela chega dando muita bola pra esse cara E eu achei que foi meio proposital Porque o cara tá... Ele tá igualzinho Jamie Ou quase igual Aí já... Eu, eu senti isso, não sei se vocês perceberam Aí ela já tem aquela atração física Que eu, que eu achei meio que normal até pelo, Pela aparência do cara e tal Em seguida aparece o Euron Greyjoy E ele vai cobrar a dívida dele Que ele é, trouxe... Trouxe o pessoal lá que, que a CC cobrou e, e ele tá doido pra, pra dar... Dá uma transada com a Cersei de leve ali e eles têm um diálogo assim muito forte e a Cersei ela acaba, ela acaba cedendo. Mas tipo, o interessante aí é que depois que eles transam, o Euron Greyjoy ele pega e fica fazendo comparação da transa dele com, com a transa dos outros caras. Aí no, no meio do, do, dia, do diálogo lá ele pega e fala o seguinte... Vou colocar um príncipe na sua barriga. E nessa parte que tá sacada interessante, porque tipo assim, é... não sei se vocês lembram da última temporada, é... ela já tá grávida do, do Jamie, obviamente. E não vai ter pai, não vai ter o Jamie porque ele já vazou, ele, ele já tá indo pra Interfel Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai aproveitar esse momento da mesma forma que ela aproveitou com o Robert, o Robert Baratio, pra ser pai do, dos filhos dela com o Jamie. Foi isso que o, que o Robert fez. E provavelmente ela vai fazer a mesma coisa com o Euron, com esse bebê que ela está carregando. Então esse é um outro destaque que eu tenho nesse, nesse núcleo. Ela já usa o, o fato de que ela já está grávida e vai, pode usar o, o Euron para disfarçar um pouco esse, esse contato que ela tem com, com o Jamie de, de ter filho do, do próprio irmão. Temos também o Bronze sendo comprado. Entre aspas, né? Porque a gente não sabe o desfecho. Mas ele é comprado. Para matar o Tyrion ou o Jamie. Já, já tem essa, essa conspiração lá dentro. que Eu acho que serão os dois. Os dois irmãos traidores. Eu acho que. Que ela, vai manda, que ela manda matar os dois. E nisso entra entra um pouco daquela teoria. Eu esqueci onde que eu li, o que eu vi, mas é o seguinte. Um, é um dos irmãos que, que vai matar a, Cer a Cersei. E a teoria é basicamente isso, um dos irmãos vai, vai matar a Cersei. Aí rola o seguinte também, será que um dos irmãos vai matar o outro? Será que vai ter, vai ter essa vingança? É uma possibilidade também no, no decorrer dessa temporada Outro momento desse episódio foi o Tio salvando a Yara Essa parte ela é bem rápida, ela é, é bem corrida e eu achei justíssimo Tinha que ter sido assim mesmo, bem rápido, bem breve e além do resgate, o, o Tion, você vê que a Yara dá a cabeçada nele, porque, querendo ou não, o Theon abandonou ela na, na última temporada, porque ela foi sequestrada pelo tio deles, o Euron Greyjoy. Depois disso, o Theon recebe o aval dela pra, pra ir lutar lá no norte, lá com, com os Starks. E é isso, desse núcleo é basicamente isso. O Jaime Lannister praticamente já, já chegou em Interfell, mas eu vou deixar pra falar isso mais pro final desse episódio, beleza? Vamos, vamos agora pro Interfell. Então, a cena começa lá com o molequinho correndo, eu achei essa cena muito bem feita. O jogo de imagem é muito bom naquele plano longo lá. E depois já corta pra área fazendo uma, fazendo uma referência pra esse molequinho tentando ver a chegada da galera lá. Então chega o Jon, a Daenerys, os Imaculados, os Dothraks, os Dragões, por aí vai. Isso, lembrando, é uma referência também lá da primeira temporada. Quando a área ela tava tipo esse molequinho. Ela tava subindo ali pra tentar ver o pai, o Ned Stark, quando ele tem a cabeça cortada. Então é uma referência a esse episódio quando o, o Ned é executado. E o que eu acho legal é que a área ela, ela tá ali no meio da galera do... Do, do povão e só pra frente que ela vai e encontra o John. aí tá ela lá com, com a Sansa, com a irmã dela, passa os dragões por cima, ela, elas vêm juntas lá os dragões, aí depois já aparece o John falando, já corta pro, pros dois conversando, o John conversando com a Daenerys aí ele fala o seguinte, que, que os Nortens, eles não curtem muito estrangeiros a famosa xenofobia, né xenofobia, é isso mesmo a palavra que eu queria falar, Pera aí deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Google uh, é isso mesmo, foda-se eu perdi o foco aqui um pouquinho é, Deixa eu voltar dando sequência aqui Eu peço desculpas pela minha exaltação anteriormente Então o John ele encontra primeiramente o Bran Que, que diz que não é ele mais Típico adolescente O cara tá lá ah, Eu não sou mais quem você achava que eu era E Só que eles têm muito a conversar Só que o Bran ele não chega falando de cara O, o que, que ele tinha pra falar Tipo assim Ah John a gente tem uma treta séria aí pra conversar velho. Ou então ele pega e fala ah, o Sam quer te falar uma parada aí, já já jogando a pica toda lá pro, pro Sam resolver. Que é a questão lá do, da verdadeira origem do Jon, que ele é um Targaryen, que ele é o sobrinho lá da Daenerys, essa treta toda. Em seguido que destaca também nesse núcleo é a, a menina lá, a Lyanna Mormont. Pra mim, ela é uma das melhores personagens femininas da série, disparados. Eu acho ela ela sensacional. Aí o que que pega? Ela meio que fala que, que fizeram uma uma possível cagada, que fizeram merda, né? E aí o Tyrion pega e assume pra ele lá, ele, ele, a Liana fala e o Tyrion pega e vai, e vai falar lá na frente pra galera. Eu achei essa cena meio bizarra, porque tipo assim, tinha mil neguinhos lá e o Tyrion vai lá, vai e pega e fala. Tipo assim, tinha mil caras, mas o Tyrion, achei meio, meio sem noção ter sido o Tyrion que pegasse pra, pra, pra responder isso, mas enfim. Temos também uma, uma tensão criada entre a Sansa e a Daenerys, pra mim foi, uma, foi um conflito perfeito me deixou bem apreensivo, na verdade, porque eu imaginava que eles iam ser, ser bem recebidos lá. Até pelo trailer, eu, eu, imagina, eu imaginava isso, porque tinha aquelas falas, ah, você é minha rainha, você é a rainha e coisa e tal. Mas essa tensão ela vai ser bem grande, tanto que a Sansa, sim, eu acho ela muito inteligente. Ela se coloca de forma muito inteligente ali como, como gestora, como CEO, como CEO ali de Winterfell. E ela questiona lá a Daenerys, ela pergunta o seguinte, e aí como que vai ser logística, como que a gente vai alimentar essa galera, como que a gente vai, como que vai alimentar esses dragões aí a Daenerys, né, que ela já ela tem as, as boas respostas ela já dá aquela, aquela cortada ela chega falando, ah, os dragões vão comer o que eles quiserem, enfim só que eu acho que essa tensão entre as duas vai ser um conflito só nessas primeiras partes do, do, dessa temporada, eu, eu acredito, eu acho que isso vai ser, vai ser resolvido depois, vai ser resolvido rápido. Depois disso aparece o Tyrion e ele, ele chega lá pra conversar com a Sans e ele fala, algo mais ou menos assim que ele fala, muito subestimaram você e a maioria dessas pessoas estão mortas, algo assim. Uma adendo aqui, uma curiosidade que eu percebi, a área vocês lembram que ela carrega uma lista das pessoas que ela vai matar, só que a Sansa, ao longo da evolução dela, as pessoas que, que convivem com ela e que de alguma forma fizeram algum mal pra ela, essas pessoas que estão que morrendo, você é, viu que foi o, o, o Peter Baelish o Mindinho, né, o Joffrey o Ramsey, mas isso eu, eu falei só de curiosidade mesmo, um negócio que eu tinha percebido aqui aí depois disso, tem tem aquela cena que o que o John encontra, ele vai pra aquela árvore lá que tem, o, tem um rosto na árvore, esqueci eu esqueci como é que chama essa árvore E nessa árvore o pai dele ficava lá sentado ali também Ele ficava afiando a espada ali é, Essa espada ela até é simbólica Porque essa espada ela não existe mais Ela foi destrinchada em várias outras espadas Algo assim e o que eu acho legal nessa cena é porque ali era um lago. E agora tudo é neve, tá tudo, tá tudo, tá tudo congelado ali. Nessa cena, eu achei que, que ele ia descobrir a, a origem dele, que, que eu contava a origem dele. Mas não, foi o encontro dele com a, com a Arya. Pra mim, essa foi uma recompensa do episódio. Porque tinha muito tempo que, ele, que eles tinham se separado. Também a gente tava muito tempo esperando que, que voltasse a série. Porque eles se separam muito no início de Game of Thrones. Então era uma expectativa, tanto tanto deles quanto pra gente que assiste, então eu achei um reencontro muito foda. Aí é, eles ficam ali se exibindo, quem tem a melhor espada e tal, e foi uma conversa interessante, foi um diálogo bem interessante também entre os dois, eu, eu, eu gostei bastante. Eu gostei bastante porque foi um reencontro bacana, o reencontro com o Bran foi um pouco frio e com a Arya não, não, não poderia ser frio, pelo contrário. É, depois em seguida eles, falam, eles trocam uma ideia ali sobre especula o casamento da Ananese com o Jon, e eu acredito que o Tyrion que vai ter que arrumar isso com o objetivo de, de criar um laço mais forte da Danelis com o Norte, né? Porque o pessoal não gosta de de estrangeiros e a Danelis não tem ainda aquele aquele contato forte com o Norte, então o casamento ia deixar esse laço um pouco mais forte dela com, com o Norte. Se a Danerys ela conquistou os Dothrak, que os caras são complicados pra caralho, o Norte vai ser vai ser fichinha para ela. Se não, se não for é porque os caras são são parrudo mesmo. Depois já corta lá pro, pro John e dar Daenerys conversando e mostra o John em seguida subindo lá o, o dragão. Pra mim essa cena foi, foi muito fraca. Por que, que eu achei essa cena fraca? Primeiro, o CGI foi muito mal feito. Eu senti que eu tava vendo o trailer de início de jogo de Playstation 2. Sabe, que o você, que você, um joguinho de Playstation 2 você põe o um CD lá e tem um videozinho no início e tá? tal, um vídeo bem bosta. Então, eu achei essa, a cena muito mal feita. A sequência inteira eu acho que ficou patética. Outra coisa que me incomodou bastante nessa cena, tem um romantismo muito barato, o, o diálogozinho entre os dois bem mela-cueca, eu esqueci como é que foi o diálogo, mas eu, foi, foi, foi bem bosta essa cena, o diálogo do John e Daenerys, um romantismo forçado pra caralho, então pra mim essa foi a pior parte desse episódio, eu acho, que, eu acho que a gente merecia algo melhor, alguma coisa mais trabalhada, eu, definitivamente eu não gostei. Cara, eu não entendi, pra te falar a verdade, o que, que eles quiseram com, com essa cena. Porque pra mim, não agregou em nada. Foi, foi muito ruim mesmo, muito ruim. Porque a cena é... Tenta reparar depois, se, se você pegar pra, pra ver de novo, que a cena ela é bem desconexa do que, do, do que tava acontecendo, entendeu? foi muito aleatório, velho. É, a cena ela, ela desconecta do, do, do momento da, que tava o episódio, eu achei muito, muito fraco. Depois ali a gente tem o, o Gendry, a Arya e o cão, a Arya ela tá confrontando o cão, eu acho que vai dar uma tretinha de leve isso aí, porque ela ainda não tá resolvida com ele e ela não tá feliz com a situação e é bem tenso, só que o cão ele no momento ele já respeita a área daquele jeitão dele, você sabe, mas é a maneira dele respeitar é aquela ali que, que vocês viram e falar em cão, eu, eu achei a evolução dele muito fora dentro, do, dentro de Game of Thrones, para mim é um personagem muito foda, o jeito dele é muito bom, as cenas de diálogo dele são muito boas, eu simplesmente eu, eu passei a, a respeitar mais o, o, o cão a primeira vez que eu vi Game of Thrones eu não gostei tanto, mas assistindo novamente eu eu comecei a ver que ele é um personagem muito bom. Dando sequência aqui, a gente tem o Gendry ali também, o Gendry. Ele tá fazendo várias armas com o vidro de dragão, que é um dos jeitos de matar os White Walkers com, com as armas forjadas com, com esse material. E ele até reclama ali que não, não chegou uma quantidade suficiente para ele, de acordo com, com, com o que estava planejado planejando, Porque no começo do episódio a gente vê a galera descarregando ali e, e ele pergunta se... Não sei se é ele que pergunta, não lembro agora. Mas pergunta se não tem outro carregamento e tal. Então eu acredito que isso possa ser um possível conflito também no, no desenrolar da história. A quantidade de... De de dragão que foi, foi minado ali em, em Dragonstone. É, eu tive que editar aqui. Porque eu esqueci de falar uma coisa importante. Então provavelmente esse ficou uma bosta. Porque eu tive que cortar uma parte. Eu esqueci de comentar. Na, falando do Gendry. Porque tem uma tensão romântica dele com, com a Arya, eles já tinham forçado isso é, em alguns episódios, nas primeiras, nas primeiras temporadas e tal, mas eu não acredito muito que, que eles vão levar isso pra frente, não. mas seria interessante talvez explorar o um romancezinho dos dois, melhor que Daenerys e Jon com certeza seria. Depois ali a gente tem o... a Sansa e o Jon. O Jon tá ali tentando convencer ela que, que a rainha é boa, que... que ela é de boa e tal. Mas aí você tem um diálogo e na frente a Sansa ela dá uma cortada com no, no Jon, fazendo uma pergunta que ele não consegue responder. A pergunta é mais ou menos assim, ah você dobrou o joelho porque a ama ou porque realmente quer livrar, ajudar o Norte? Algo assim que ela pergunta. Aí ele fica meio travado, ele não consegue responder, porque se ele fosse é, responder que realmente quer, li... quer livrar, ajudar o Norte, ele tinha respondido de primeira. Mas como não é, ele dá uma travadinha pra, pra responder. Ele, ele realmente quer livrar o norte, mas ele tem, tem aquele, aquele romancezinho com a Daenerys. Dessa cena, o que, eu, o que eu curti, assim, foi que a Sansa, ela tá realmente sendo um conflito ali na situação, sabe? Ela tá sendo um ponto conflitante. E esse episódio, até o momento, eu tô achando a Sansa, ela age corretíssimo. Tudo que ela fez, até o momento, eu achei perfeito, cara depois tem tem a cena bizarra que eu que eu acho ela bem bem mal construída tipo assim a atuação da da Emilia Clarke que faz a Daenerys e ela pega ela vai de um de um extremo a outro de uma maneira não linear tipo assim ela parece que ela sabe ela não tem o um rosto da, da transição tipo assim vai ela tem um rosto extremo no, numa cena e depois ela aparece na outra cena com outro extremo eu não sei explicar direito mas tipo assim Bem as primeiras temporadas, eu sempre falava. A Emilia Clarke, ela não é boa atriz nem fudendo. Essa cena que eu tô falando é aquela que ela agradece o, o Sam por ter curado o Jora o Jora Mormont. Essa cena, eu achei a atuação dela bem... questionável. Não vou falar ruim, não. Foi uma, foi uma atuação bem questionável. Aí depois disso, rola outra, outra tensão na história. Eu esqueci como que como que foi construída essa cena, mas basicamente a, a Daenerys ela entrega ali pro Sam que, que matou o pai e o irmão dele ela assume que fez um churrasco lá com, com, com os caras. Aí já tem esse conflito, aí, já vai, aí vai ter um, um novo conflito que, que é lá na frente, o Sam lá com, com o Jon Snow chegando, ele já chega contando toda a história e o Jon ele, ele não aceita, ele fala que o pai dele é o Ned Stark, ou seja, é provável... É provável, é possível que o John ele segura essa informação e só vai tratar no, no momento certo. Porém, o que, 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 que eu imagino a gente tem pouco episódio. Realmente eu não sei. Eu quero ver como, como isso vai se dar essa essa treta da origem do, do John. Então o Sam coloca o um novo conflito, mas agora esse conflito vai para dentro da cabeça do John Snow. Ele vai pensar: será que ela vai ter a mesma coragem que você teve de renunciar ao trono? que é certo, que é certo pelo que é justo, só que o seguinte, tem, tem, tem a chance deles casarem, só que se eles casarem, isso não não vai não vai ter tanta importância, só que a gente tem que ver se se eles realmente vão se casar, né? O que eu pensei, esses conflitos, vários desses desses conflitos eles podem ser resolvidos com a morte de um dos dois ou com a morte do Jon ou, ou com a morte da Daenerys então eu acredito que eu acredito e torço né porque eu gosto do, do Jon Snow eu passei a gostar mais dele eu acredito e torço para para que seja Daenerys a escolhida para para morrer nessa temporada a gente tem ali no final também o, o, o Thormud lá que é o selvagem o Beric Dandarian, que é um daqueles caras da, da da Irmandade Sem bandeira, a turma toda ali. Eles encontram o recado dos White Walkers, do, do Rei da Noite e tal. E vale lembrar que a gente só tinha visto esse recado no primeiro episódio da primeira temporada. Não sei se vocês lembram lá, aquela cena lá com, com tanto de cabeça empalada e tal. E essa cena é basicamente um aviso que... Que eles vão chegar pra destruir tudo. Que eles vão foder a porra toda. E nessa cena aparece o um menino da casa Amber empalado. Ele ele queria chamar os soldados lá da casa dele pra, pra ajudar na, na guerra lá. Ia chamar, ia recrutar uns soldados, algo assim. Tipo assim, né, velho? Soltaram o menino lá. A galera poderia simplesmente ter mandado um corvo. Ou, sei lá, ter mandado um escudeiro, Mas mandaram o, o, o Lorde lá, o, o molequinho. Aí ele foi pego pelos White Walkers. Fizeram aquele símbolo lá na parede. Pra mim, essa foi... Uma das melhores cenas desse desse episódio foi uma cena muito muito filme de terror porque tá tá filmando o um menino preso lá na parede é bem a bem bem a, bem a cena aquela bem bizarra, aí filma com um pouco de desfoque, e do nada aparece ele abrindo o olho lá no fundo tal, essa cena foi, foi muito doida, eu achei sensacional essa cena aí o episódio termina com o Bran falando que vai encontrar um velho amigo, aí aparece o, o Jamie lá, uma cena bem tensa, mas eu tenho certeza que o Bran não vai cobrar nada ali do, do Jamie ele vai só meter uma pressãozinha ali de leve, e em seguida vai dizer, ah, eu não tenho problema com isso porque eu não sou o Bran mais algo assim, entendeu, vai ser uma cena meio que Pra, pra, pra mostrar que o Jamie vai ser necessário pra aquela situação ali Porque o Bran ele vê muito, muito além do que todo mundo ali vê E eu acho que também vai ser uma quebra de tensão ali entre os dois Mostrar que o Bran não é mais o Bran mesmo Igual ele dizia há muito tempo E, e que provavelmente ele não importa, ele não se importa com o que vai acontecer com o Jamie Galera, então essa foi a primeira parte Esse foi um, um, um resumo mais ou menos de, de como foi esse episódio Agora o que, que, eu, que, que eu achei? Do episódio como, como um todo. Legal, foi, foi um episódio legal. É, não, não me surpreendeu muito. Mas o que eu queria comentar é que a partir da quinta temporada de Game of Thrones eu, eu comecei a achar que a série ela passou a se resumir. A episódios corridos. A. Diálogos escassos. Atuações questionáveis. Personagens meio forçados. Tipo assim, galera meio descaracterizada. Descar então é. Da quinta, não, da, da sexta, a sétima, achei que foi, foi muito corrido. É, sei lá, eu acho que, que a série ela perdeu um pouco da, da característica dela, não sei se vocês lembram, mas 2011, quando. Quando Game of Thrones foi lançado, quando foi aquele boom. Não sei se foi lançado em 2011, mas foi quando a maioria das pessoas começaram, começaram a assistir. Tipo assim, Game of Thrones chocou o mundo. Com. com uma temporada de apresentação com diálogos, é, dramas políticas, atuações muito fodas. E tipo assim, todo mundo apaixonou com, com a série. O que que eu vi? A série, ela. Da primeira até a sexta temporada. Eu tinha falado quinta antes, mas acho que foi até a sexta. Ela ela foi muito, muito foda a série, depois ela perdeu um pouco esse, esse charme, eu acho que tentaram dar uma, dar uma corrida com a série e tal, mas é isso, a minha expectativa agora pra essa oitava temporada é que... Bom, todo mundo encontrou, tem que ter um clímax, tem, tem que ter um final mesmo, tem que, tem que acabar, eu acho que não tem que estender bastante, eu espero muito que que não caguem na temporada igual cagaram na última temporada, eu achei a sétima temporada bem fraquinha, de verdade. Então minha torcida é para que pra que essa oitava temporada que ela seja muito boa, que eles consigam dar um, um mesmo à série que seja seja interessante. E, e é isso galera. Se puderem por favor compartilhem esse episódio aí que eu que eu achei interessante. Eu vou eu vou tentar fazer mais mais episódios de podcast assim comentando séries, comentando filmes. Que eu acho um pouco mais interessante e que talvez prendam mais vocês a, a, a escutarem aqui. Obrigado para você que ouviu até aqui no final. É nóis e até... Algum dia aí. Valeu.